0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. En septembre dernier avait lieu la première université d'été des shifters. C'était deux jours et demi de conférences et tables rondes ponctuées par une soirée-concert d'exception. L'équipe de Time to Shift en a profité pour interviewer quelques-unes des têtes pensantes du Shift Project. Nous les avons fait plancher sur ce sujet qui nous tient à cœur, la sensibilisation et la pédagogie vers le grand public. Comment enfin faire connaître à tous les contraintes, les enjeux et les solutions de la grande transition écologique Comment mobiliser au bon niveau Bref, comment retourner l'opinion pour éviter cette gigantesque perte de chance pour les générations futures et pour la vie en général Habité de ces questionnements graves et naïfs, l'équipe de Time to Shift a rencontré le triumvirat du shift. J'ai nommé Mathieu Ozano, Jean-Marc Jancovici et Geneviève Ferron-Creuset. À travers trois interviews au long cours... Nous vous proposons de découvrir le flot de leurs pensées. La parole est libre et décontractée, et c'est maintenant Geneviève, vice-présidente du SHIFT, qui nous embarque vers d'autres rivages. Notre première question concerne les méthodes de communication du SHIFT Project. À l'origine plutôt concentrée sur l'information aux élites dirigeantes, l'association tourne de plus en plus ses feux vers le grand public, avec des discours imprégnés de psychologie du changement et de récits de la transition. Comment en êtes-vous arrivé là
1: alors, je suis pas certaine qu'on y soit complètement quand même. Alors, c'est vrai qu'au début, le shift, l'intention première était réellement justement de sensibiliser les dirigeants. L'idée était de créer une sorte de, de Davos du carbone et d'alerter les dirigeants avec cette idée précisément qu'ils n'avaient pas accès à une information ou ils n'étaient pas dans une disponibilité... Euh, mental euh, ou dans un univers qui euh, permettait d'avoir accès à cette information en tous les cas de la traiter convenablement et euh, donc c'était déjà cette volonté de, de changer un peu les croyances quoi au fond et on est bien dans le domaine de la psychologie c'est que des croyances sur une croissance illimitée sur que le changement climatique euh, c'est, c'est pas quelque chose de, de sérieux je parle de ça quand euh, même quelques années à dix ans et euh, ensuite euh, ce qui est Très intéressant, c'est de voir que sans cesser le dialogue avec les dirigeants qui est absolument indispensable et dans les dirigeants, j'entends à la fois les les dirigeants économiques, politiques et et aussi les les médias. euh, Il est paru euh, indispensable d'envoyer un message de mobilisation beaucoup plus large. Euh, et, c'est, et c'est les shifters d'une certaine façon et pour, pour que ce message puisse passer il y avait l'impailleuse nécessité de rester sur l'ADN du shift qui est très qualitatif, exigeant en termes d'études, de données on n'est pas dans la pensée magique même si on est radicaux, mais on n'est pas dans la pensée magique mais de mobiliser et donc de mobiliser une énergie qui est celle de la jeunesse, des citoyens enfin en gros de tous ceux qui euh, sont se sentir appartenir à une classe d'élite euh, ont quelque chose à dire et surtout à faire donc, c'est ça qui... Alors, je ne sais pas si c'est psychologique, mais de toutes les façons, ce sujet-là, il est quand même, pour moi, au service d'un nouveau récit à bâtir. On est bien dans un... C'est une bonne histoire qui fait bouger les gens. C'est pas les statistiques. c'est pas de dire qu'il y a tant ceci, cela, et que... Oui, c'est très bien d'avoir des chiffres fiables, et, et encore plus maintenant, euh, où on se rend compte qu'on est dans une désinformation permanente. C'est très bien que le chiffre reste au-dessus de la mêlée, dans sa ligne et dans son exigence. Mais on voit aussi qu'on est en train de bâtir un nouvel imaginaire et donc plus il y a de personnes qui y adhèrent, plus il y a de relais et, et, et plus ça devient performatif, plus ça va produire du réel. Et c'est, et c'est en ça que cette dimension psychologisante, elle nous paraît euh, indispensable et même j'ai presque l'impression que c'est quasiment la
0: voie majeure pour y arriver. Voie majeure sans doute, mais qui n'est pas sans embûche. Pour l'emprunter, ne faut-il pas des troupes qui connaissent le terrain Vu d'où il vient, le Shift a-t-il les ressources nécessaires pour créer des récits et bâtir des imaginaires il n'y a pas que le
1: chiffre qui travaille à créer de nouveaux imaginaires, et heureusement, parce que c'est quand même, comme vous l'avez dit, une logique d'ingénieur, comme j'aime bien les taquiner, c'est un peu vis ses boulons, mais c'est très honnête intellectuellement, et cette honnêteté intellectuelle, elle est, elle est très appréciable, il n'y a, a pas de séduction, il n'y a pas de manipulation, et voilà les faits tels qu'ils sont, mais cet imaginaire, il faut qu'il soit nourri, et on ne peut pas être uniquement dans une approche énergie-carbone, Qu'est-ce que ça va changer sur nos vies Qu'est-ce que ça va changer dans la relation à d'autres sujets qui sont contingents comme le territoire, la biodiversité, notre alimentation Et on voit qu'avec le PTF, on est vraiment rentré dans cette maille-là. Et il reste peut-être encore à explorer à travers les scénarios euh, là où il y a une marche encore à gravir, mais je ne sais pas si le, le chiffre peut pas le faire seul. C'est on voit qu'on doit complètement transformer nos modes de vie, de production, de consommation. On a, on a compris qu'il y a des choix radicaux qui vont devoir s'opérer à grande échelle. Mais comment l'histoire individuelle, comment les histoires individuelles vont, vont réagir à une transformation aussi rapide, avec finalement très peu de marge de manœuvre pour la plupart d'entre nous il faut faire attention à pas créer du désespoir, il faut faire attention à pas créer de un sentiment d'impuissance et, et, et d'abandon et là, pour élargir, à mon avis, aux sciences sociales, il faut aller beaucoup plus loin dans l'exploration, peut-être même des neurosciences. Si je le dis autrement, c'est votre génération, c'est la mienne aussi, mais ça c'est surtout la vôtre, dont je m'adresse à des plus jeunes, pour les auditeurs qui ne voient pas. Mais euh, c'est à votre génération qu'il appartient d'inventer une civilisation. C'est juste énorme. On est les premières générations depuis, euh, depuis toujours à considérer l'effondrement dans une perspective historique. C'est jamais arrivé parce qu'on a les moyens de savoir, parce qu'on est équipé. Donc on a cette conscience de l'effondrement et donc on a cette perspective de bâtir une nouvelle civilisation, mais finalement donc, avec euh, énormément de croyances et de, de mémoires de forme qu'il faut déconstruire, qu'il faut euh, donc recontextualiser par rapport aux informations qu'on reçoit. Et ça, c'est, c'est, c'est évident que ça peut pas être uniquement un discours technologiquement centré ou scientifique, ou c'est, pas, c'est juste pas possible, il
0: faut mettre autre chose, on est quand même des êtres humains. Bâtir une nouvelle civilisation, en voilà une perspective aussi mystérieuse que vertigineuse. La vice-présidente du Shift Project pourrait-elle nous passer sous le manteau quelques indices sur les plans du chantier C'est un questionnement
1: philosophique et éthique avant tout. Qu'est-ce qui va faire civilisation? Est-ce qu'on a encore une communauté de destin ou pas? Est-ce que c'est le repli sur soi? Et est-ce qu'on revient dans des logiques de fermeture et de rapport de force? Parce que l'accès aux ressources, principe de réalité, on est quand même des des primates, quoi. Donc, on est quand même des prédateurs. Donc, il n'y aura pas de ressources, assez de ressources pour tout le monde. Donc, c'est des logiques tribales et et ça va se jouer à quel maille? Ça, je suis incapable de le dire, mais les États continents commencent déjà à se refermer parce qu'ils ont un espace vital beaucoup plus fort que nous. Mais on voit bien qu'à notre échelle, ça peut être que, que l'échelle européenne qui est pertinente. Donc soit c'est ça, soit au contraire, on considère qu'on a quelque chose à faire encore collectivement. Et euh, mais alors ça, ça, ça demande en très peu de temps un partage de valeurs, une, une convergence de vues. Alors que la gouvernance, la gouvernance mondiale est quand même bâtie sur des outils très obsolètes et qu'on on rentre dans une guerre froide. Mais peut-être que ça, c'est une étape nécessaire On comprend que ce sujet-là est un sujet de souveraineté, est un sujet de sécurité économique, est un sujet politique. Quand on voit le budget de l'armement qui remonte, on se dit bien que les enseignements qui en sont tirés sont quand même très clairs. Maintenant, est-ce qu'il y aura ensuite une étape où on comprendra que c'est collectivement qu'on peut y arriver ou pas Et cette étape viendra quand Ça, j'en sais rien. Et euh, oui, effectivement, le débat, il est intime, mais c'est avant tout un questionnement euh, philosophique et et
0: éthique sur euh,
1: qu'est-ce qu'on veut faire euh, en tant
0: qu'espèce humaine, qu'est-ce qu'on veut faire de nous, quoi. Note de la rédaction. Pour creuser le sujet des grands récits politiques qui s'affrontent dans la nouvelle ère climatique, nous vous recommandons le petit ouvrage « Où atterrir ?» du philosophe Bruno Latour, boussole clairvoyante et qui fait écho à la réponse précédente. La fiction peut poser un cadre accessible à tous pour susciter ces réflexions. On a donc demandé à Geneviève si elle avait en tête des exemples de récits qui aident à bâtir ces nouveaux imaginaires dont nous avons besoin.
1: Les exemples que j'ai s'apparentent plutôt à des contre-exemples. J'ai l'impression que le récit sur lequel les imaginaires sont, en, comment dirait, sont encore alimentés, c'est un peu des récits de la contre-culture des années 60-50, c'est des imaginaires de science-fiction. Par exemple, le tourisme spatial, la colonisation de la la Lune, de Mars, etc., c'est vraiment la science-fiction et que ça nourrisse des des projets industriels euh, dans une volonté, clairement, de faire sécession. On on n'a plus rien à faire là, donc on s'en va et quand on voit ce que fait Jeff Bezos ou Elon Musk ou ou ce rêve d'immortalité ou ce fantasme de euh, l'IA, le transhumanisme, etc., on voit quand même c'est des, des, des films ou des références littéraires ou des films des années 60. Hein. C'est, c'est, c'est les livres de Philippe Dick, c'est, c'est Kubrick, le 2001, le lycée de l'espace, c'est, euh, c'est toute cette espèce de volonté de toute puissance et d'immortalité. Et ça commence à produire du réel puisqu'il y a clairement des investissements colossaux qui partent dans cette espèce de récit qui, moi, m'interpelle à un moment où il faut... Bah, partout où on va, on, on touche les limites de la Terre. Et donc, Qu'est-ce qui reste euh, Je vais répondre à votre question. Qu'est-ce qui reste eh bien, Il reste une forme d'intériorité. Est-ce qu'on peut faire mieux avec moins Donc, c'est cette idée de... On n'a jamais tenté ça. Mais il n'y a rien qui nous permet de nous projeter dans... C'est ce que les Grecs appellent sophrosum, c'est-à-dire la tempérance. En fait, c'est une pensée platonicienne, c'est le beau, le vrai, le juste. Mais euh, on on n'a pas de de récit, on préfère la démesure. Tout ça, c'est parfaitement ennuyeux, cette espèce de sobriété, de frugalité. Et il n'y a pas d'œuvres et de récits qui sont réellement puissants, à part quelques philosophes euh, à l'échelle de la planète, à l'échelle du monde. C'est rien du tout. Et je suis assez surprise de voir qu'on n'a pas réussi à produire un un mouvement de désirabilité vers cette forme peut-être de tempérance, de sobriété, mais qui est aussi... Puisque les limites physiques on les a atteintes, il reste des limites extraordinaires à explorer dans notre cerveau, dans, dans les neurosciences, dans notre rapport au vivant, D'ailleurs, on ne comprend même pas la nature, on est complètement des, on détruit notre environnement beaucoup plus vite qu'on ne le comprend. Donc de toute façon, il y a des branches entières de, de du vivant qui disparaissent avant même qu'on sache que ça peut éventuellement qu'on fait même on en fait partie. Donc, je suis très étonnée que euh, des imaginaires qui soient sur le sur cette compréhension du vivant et sur cette compréhension de notre intériorité, de notre spiritualité, finalement, sont, sont considérés comme étant des modes mineurs. Et puis, il y a, y, a y, a, y a des sujets qui sont plus sur le droit des minorités, sur le droit des femmes qui, qui ont commencé à avancer. Donc ça, ça va dans la bonne direction. Est-ce que ça peut rejoindre un courant de fond ou une rivière souterraine beaucoup plus puissante pour justement repenser nos, simplement nos, nos, notre présence dans la toile du vivant il faut vraiment aller le chercher, hein, ces références. Donc un grand récit euh, puissant qui
0: embarque tout le monde, euh, je ne l'ai, l'ai pas encore identifié. Il y a pourtant des lieux qui font vivre un nouvel imaginaire politique, les ZAD. On a demandé à Geneviève ce qu'elle en pensait. Alors eux, ils se confrontent au réel. Eux, ils font le chemin. Ça peut être intéressant
1: pour montrer qu'il y a des alternatives. Il y a des alternatives dans des modes de vie, dans du renoncement, dans de la frugalité, dans des, des vies communautaires. Mais c'est pas nouveau. On avait déjà cet imaginaire dans le Larzac. La communauté de Christiania au Copenhague s'est créée dans les années 70. C'était une ville libertaire, une ville libre. Il y a toujours eu ces îlots de, de, de résistance et d'expérimentation, mais ça n'a jamais permis d'agréger. Sauf que là, avec la contrainte précisément, parce il y a un principe de réalité, c'est que l'énergie va coûter, elle sera moins abondante, elle coûtera plus cher, et comme c'est simplement ce qui nous propulse, c'est peut-être dans les pays du Nord. J'essaye un peu de me projeter. Les pays du Nord. Est-ce qu'il y aurait des exemples en termes de partage de la valeur, de maturité sur des, des, des modes de vie, sur des technologies Est-ce que ces pays-là Mais c'est des tout petits pays, puis ils ont une très forte cohésion sociale. Donc, et puis sinon, j'ai envie de vous dire, ben c'est la Chine. Hein. C'est très simple. Hein. C'est trois heures d'écran par jour. Demain en Chine. Alors ça, est-ce que c'est un imaginaire désirable Non, mais ils ont ils ont inventé le crédit social. Demain, ils sont tout à fait en mesure d'inventer. Le crédit carbone, il suffit de savoir ce que vous consommez, et puis on vous dit voilà, ça, ça peut être un très bon film de science-fiction. Ce Black Mirror, de toute façon, pourrait le faire. Terminé, là, on est le 20 du mois, vous bougez plus, quoi. Mais ça, c'est cet imaginaire-là. Il y en a un, hein, c'est, c'est le meilleur des mondes. Hein. De toute façon, euh, vous couplez le meilleur des mondes des 84 et Roel, et puis euh, on y est. Mais je n'ai pas l'impression que ça, ça rend désirable. Si la question est de vous dire comment est-ce qu'on se meut et qu'on invente une civilisation, c'est des imaginaires quand même qui sont, euh, qui sont très noirs. Et si on était 3 millions, 4 millions, 5 millions, je pense qu'on y arriverait très facilement. Mais étant 7 milliards et demi, et si on veut embarquer tout le monde,
0: ça va être beaucoup plus compliqué. Effectivement, ça ne fait pas rêver. Mais alors justement, que nous reste-t-il comme levier pour fédérer un maximum de personnes et parvenir à enrayer le changement climatique
1: Pour moi, le, le, la mère de toutes les batailles, c'est pas la lutte contre le changement climatique. La mère de toutes les batailles, c'est l'éducation. Parce qu'on ne peut pas agir sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Et en plus, notre capital d'attention en ce moment, je peux vous dire que ça, c'est un marché. Alors, hein, c'est un marché illimité. Hein. Tout le monde a compris que pff, on allait nous l'appliquer de toutes les façons possibles. Et il faut vraiment rentrer en résistance, parce que à part notre créativité, notre intelligence, notre cerveau, notre capacité de penser la complexité et de la penser en mode collectif, je ne vois pas comment on peut faire. Donc, soit c'est une petite minorité qui va trouver une façon de traverser au sec, je ne sais pas comment, ça a l'air quand même de partir dans cette direction et les autres vont être les damnés de la terre. Mais ça rejoint ce que je disais au début, soit on a une communauté de vie ensemble, soit on l'a pas. Et cette question-là, elle va être tranchée dans les 20 ans. Et d'ailleurs, on voit que je m'éloigne un peu du sujet du shift, mais quand on voit le vaccin... Euh, il faut donner le vaccin. Euh, l'urgence, de donner le vaccin à tout le monde et gratuitement parce que de toutes les façons, euh, c'est, c'est soit on arrive à combattre l'épidémie ensemble, soit ça va rester des foyers où des variants vont encore émettre, euh, enfin, se répandre. Donc, on voit bien que ces sujets-là, ils sont collectifs et que ça ne sert à rien d'avoir des logiques égoïstes ou euh, sectorielles ou régionales. Là, euh, comme dirait Romain Gary, il faudrait euh, que le matin, on se lève et qu'on avale une pilule d'humanité pour euh, se comporter de façon civilisée. quoi. Il faut un universalisme concret et réinventer les lumières. Et réinventer les lumières, mais en base zéro, si vous voyez ce que je veux dire. Un éco-humanisme dans lequel on aurait réglé déjà nos comptes sur qui a fait quoi, qui est responsable de quoi on a une dette vis-à-vis des émergents, donc il faudrait... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ces débats-là. Je pense que ces débats-là sont très importants et on voit d'ailleurs qu'ils polluent énormément. Enfin, on voit que ça, ça, ça grippe énormément cette nouvelle civilisation à venir, parce qu'on règle nos comptes, voilà. C'est très bien de régler ses comptes et de dire les choses, mais maintenant, il faut quand même réembarquer, encore une fois, sur un autre projet qui soit collectif. Pour l'instant, les projets sur lesquels on embarque, c'est des rêves technologiques. C'est des rêves de démesure et les contre-projets d'éco-humanisme, c'est de la sagesse, quoi. mais on n'est pas encore une espèce sage. À titre intime, vous pouvez bouger, mais à titre collectif, à part la coercition, je ne vois pas comment ça va pouvoir se faire.
0: Histoire de finir sur une note plus légère, on a demandé à Geneviève l'image ou la métaphore qu'elle préfère utiliser pour créer le déclic. Alors, il y a une expression que j'aime bien, dans un
1: bouquin que j'avais écrit en 2008, 2030, le crack écologique, j'avais écrit « Il est trop tard pour être pessimiste ». Et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais. C'est-à-dire que le pessimisme est une posture qu'on ne peut plus se permettre. Et on est dans ce siècle, ça nous est donné à vivre, et donc on n'a pas d'autre choix que d'y aller. Et « Il est trop tard pour être pessimiste », c'est une façon de, de comprendre que les options, il n'y en a plus. Donc soit, collectivement, on trouve une voie de passage soit collectivement on échoue. Et la métaphore, ça serait ça, et puis ça serait, euh, c'est le chat de l'aiguille. Quoi. Si on veut passer le chat de l'aiguille pour qu'il y ait autre chose de l'autre côté, il faut qu'on soit parfaitement aligné et solidaire. Et si on ne l'est pas, on ne traversera pas. Donc euh, cette idée d'alignement et de solidarité est pour moi absolument
0: cruciale. Peuple du monde, en rang par d'eux, main dans la main, pas une tête carbonée qui dépasse, et pourvu que ça dure. Grand merci à Geneviève Féronne Creuzet pour ses réponses, et plus encore pour les questions soulevées. Prochainement, dans un ultime épisode consacré à nos rencontres fortuites à l'univers shifté, nous interrogerons un homme de l'ombre qui a vu naître les Shifters de près. Je parle de leur président, Alexandre Barré. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think-tank dirigé par Mathieu
1: Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À bientôt pour toujours plus de SHIFT.